0: Então, dando continuidade ao Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos aqui em Vrajadama no Lila, do capítulo 6, intitulado As Glórias de Sri Adoita Acharya. Então, vamos ler a partir do verso número 98. Mounamo Bhagavate Vasudevaya <música> Bhagavate Vasudevaya <música> Om Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então o Senhor Krishna é a fonte de todas as encarnações e todas as outras são suas partes ou encarnações parciais. Vemos que o todo e a parte comportam-se como o superior e o inferior. Verso número 99. A fonte de todas as encarnações tem as emoções de um superior, ao considerar-se o Senhor. E tem as emoções de um inferior ao considerar-se um devoto Significado A fração de uma coisa em particular chama-se parte E aquilo do que a fração se distingue chama-se o todo Portanto a fração ou parte está incluída no todo O Senhor é o todo e o devoto é a parte ou parte fracionária Esta é a relação entre o Senhor e o devoto. Há também gradações de devotos que são classificados como maiores e menores. Um devoto grandioso é chamado de Prabhu e um menos importante é chamado de Bhakta ou devoto. O Supremo Todo é Krishna e Baladeva e todas as encarnações de Vishnu são suas frações. Portanto, o Senhor Krishna é consciente de sua posição superior e todas as encarnações de Vishnu são conscientes de suas posições como devotos. Então, para contextualizar, para quem está chegando assim hoje, né? não tem acompanhado, o Titã Charitamrita, estamos aqui, está é, se falando acerca é, de que é, a Dvaita né, apesar de ser uma expansão do senhor Krishna ele a, atua como um servo ele tem essa postura essa posição né? então aqui está então, se explicando todos esses detalhes né? Então que todos todos vamos dizer, todas as expansões de Krishna, assim como todos os devotos, sempre têm né, esse comportamento de servir, de serviço. Então essa é a base né, de todas as relações. né? Mesmo as relações superiores à à relação de servidão, né, como Sakyarasa, Vatsalyaarasa, Madhuriarasa, Todas elas partem do princípio né, da servidão. Então, então esse é é o aspecto mais importante que caracteriza um devoto. Ele é um servo, porque ele é uma parte do todo. Então, ele está ligado ao todo. né? Ok? Então, vamos continuar. A posição de ser devoto é superior a de igualdade com o Senhor Krishna, pois os devotos são mais queridos ao Senhor Krishna do que o seu próprio eu. Significado. A concepção de unidade com a suprema personalidade de Deus é inferior à de serviço eterno ao Senhor, pois o Senhor Krishna tem mais afeição pelos devotos do que por seu próprio eu, no Shrimad Bhagavat 9468, o Senhor claramente diz: Sada vurida yam mar yam sadhunam rida yam tuvaram Naham atinaja managapi. Os devotos são meu coração. E eu sou o coração de meus devotos. Meus devotos não conhecem ninguém além de mim. Da mesma forma, não conheço ninguém além de meus devotos. Esta é a relação íntima entre o Senhor e seus devotos. O Senhor considera seus devotos, verso 101, O Senhor considera seus devotos superiores a Ele mesmo. A este respeito, as Escrituras fornecem uma abundância de evidências. Eu vou continuar lendo porque é o mesmo tema. tá? 102. Ó Uddhava, nem Brahma, nem Shankara, nem Shankarsana, nem Lakshmi, nem mesmo eu próprio, enfim, ninguém me é tão querido como tu. Aqui Krishna se referindo a Udhava. Continuando, 103. Aqueles que se consideram iguais a Krishna não podem saborear a doçura do Senhor Krishna. Só se pode saboreá-la através do sentimento de servidão. 104. Esta conclusão das escrituras reveladas é também a compreensão de devotos experientes. No entanto, tolos e patifes não podem entender as opulências das emoções devocionais. Significado. Uma pessoa que se liberta e obtém a forma sarúpia de liberação, forma espiritual, exatamente como a de Vishnu, não tem possibilidade de saborear a relação dos associados pessoais de Krishna em suas trocas de doçura. Os devotos de Krishna, contudo, em suas relações amorosas com Krishna, às vezes esquecem suas próprias identidades, às vezes consideram-se unos com Krishna e todavia saboreiam doçura transcendental maior ainda dessa maneira. As pessoas em geral, unicamente devido à sua tolice, tentam tornar-se senhores de tudo, esquecendo-se da doçura transcendental de servidão ao Senhor. Entretanto, quem é realmente avançado em entendimento espiritual, pode aceitar a transcendental servidão ao Senhor sem hesitação. Continuando, 106, Baladeva, Lakshmana, Adwaita Charya, Sr. Nityananda, o Sr. Shecha, o Sr. Shankarshana, saboreiam as doçuras nectárias da bem-aventurança transcendental do Sr. Krishna, reconhecendo-se como seus devotos e servos. Todos eles enlouquecem com essa felicidade e não conhecem nada mais. Para não falar de outros, mesmo o próprio Senhor Krishna fica sedento de saborear sua própria doçura. Continuando, ele, próprio, ele procura saborear sua própria doçura, mas não pode fazê-lo sem aceitar as emoções de um devoto <risos> significado. O senhor Krishna desejou saborear a doçura transcendental de um devoto. E por isso aceitou o papel de um devoto, aparecendo como Shri Krishna Chaitanya, Mahaprabhu. Então tem um passatempo né, de Krishna que Krishna uma vez ele, ele, viu no seu próprio rosto, no reflexo. Não sei se foi de um pilar de mármore, se foi. Acho que foi uma coisa assim. E aí ele perguntou, o que é essa pessoa tão atraente? Acho que não tinha muitos espelhos naquela época. Então ele mesmo ficou muito atraído pela própria imagem dele. né? Gostei desse cara. Então, assim, existe essa ideia né, de que Krishna, Krishna, ele... É dito que Krishna sabe de tudo, né? mas parece que ele não sabe de tudo mesmo. Né? Porque ele, na posição de supremo, ele não sabe a posição de servo. Né? Ele teria que assumir essa posição de servo para saber o que é ser um servo. Né? Então tem um passatempo muito bonito, né? que é o um passatempo em que Krishna, essa é a que conta né? qual foi a primeira manifestação do Senhor Chaitanya. Então, certa vez, Krishna estava chegando em Dwaraka e ele iria se encontrar com o Rukimini. Então, o Rukimini organizou tudo, né? o castelo inteiro. Então, ornamentou tudo, muitas flores, e colocou velas em todos os lugares e... E perfumou todo o ambiente. Assim, né? fez de tudo de muito especial para receber Krishna. Então Krishna chegou e Krishna entrou, e ela o recebeu com muita alegria, e fez o sentar né, numa Vyasassana e, e começou a adorar Krishna. E aí ela começou a chorar. E aí Krishna perguntou. Mas o que está acontecendo, Eduquimim? Eu não estou aqui. Aí ela falou, você não entende. Aí ela falou, mas você ainda não me perdoou aquela briga que eu tive com você. Porque a tem umas, umas histórias assim, né? É, você ainda não me perdoou. É, eu já pedi desculpa para você. Eu não quis ofender você e tal. E ela, você, ela fala, continua, você não entende, Christian. Você não entende. Mas o que é que eu não entendo? Eu sou a personalidade de Deus? O que eu não entendo? Ela falou, é, você está aqui agora, mas daqui a pouco você está indo embora. E só por pensar nisso eu já né, fico assim, né, fico desesperada. Então, aí, né, Krishna ficou muito, muito impressionado com tudo isso, né, com essa declaração, né? Então, o que, que essas pessoas sentem por mim? Né? Que tipo de sentimento elas têm? Então, é, nesse momento, Nara Damuni chega. Né? E Nara Damuni entra assim, ele é meio... É, como é que fala assim? É, ele invade, assim, os, ele cria muitas situações, tem muitos passatempos com Nara Damuni. Né? Ah, a mãe chegou e entrou assim, né? Tava lá, eles dois conversando. Aí Krishna, oh Narada Muni, e aí né, recebeu Narada Muni e tudo. E Narada Muni estava muito apreensivo, porque as pessoas de Kaliuga como é que elas iriam se liberar? Então ele foi perguntar a Vishnu, né, o que se pretende fazer e tudo. Então aí nesse momento Krishna manifesta essa forma de Chaitanya Mahaprabhu que ninguém tinha visto ainda. né? Então, ele manifesta essa forma porque ele, como aqui o verso fala, ele quer saber o que os devotos sentem, qual é a posição. Então, ele assume né, o humor de Shimati Adarani, que é o maior de todos os devotos. Então, a ideia é que quanto mais amor uma pessoa tem, mais capacidade ela tem de conhecer o ser amado. Então, Radharani, por ter o assim, um amor máximo por Cristo, então ela tem também assim, a capacidade de perceber né, todos os detalhes, das qualidades, de tudo que pertence a Cristo. Então, nós almas condicionadas, né? é difícil a gente se apaixonar né, por Krishna. A gente se apaixona por outras coisas, mais por Krishna. A gente não consegue ver as qualidades de Krishna. A gente não consegue porque a gente não... Estou aqui generalizando, me desculpem. Né? Tem muitas pessoas aqui, tem outros, outros aqui. Então, mas, em geral, né, Assim, a gente não tem esse amor e, por isso, a gente não consegue ver. Premandjana né? churita bhakti Esse verso do, do, do Brahma Sanhita, que fala né, que o devoto, ele consegue ver Krishna porque os seus olhos são untados com a polpa do amor. Então, é... Em virtude de de nossos sentimentos muito limitados por Krishna, então a gente também não consegue ver Krishna adequadamente. Mas a Radharani, porque tem esse amor perfeito, então ela consegue apreciar tudo de Krishna. Ela consegue ver tudo em Krishna. Tudo, todos os detalhes de Krishna. Então, por isso que Chaitanya Mahaprabhu veio assumiu a posição dela, ele veio com o humor de Radharani, porque ele queria saber o que é que os devotos sentem, né? o que é que 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 um um servo sente. Ok? Então, vamos continuar. Então... Isso, né? portanto o Senhor Krishna aceitou a posição de um devoto e desceu sobre a forma do Sr. Chaitanya, que é perfeito sobre todos os aspectos. 110, ele saboreia sua própria doçura através das diversas emoções de um devoto. Anteriormente expliquei esta conclusão. Para dar um pequeno significado. O Sr. Chaitanya que é conhecido como Sri Goura Hari, é completo em saborear todas as diferentes doçuras, a saber, neutralidade, servidão, fraternidade, afeição de pai ou mãe e amor conjugal. Aceitando êxtase de diferentes graus de devotos, ele é perfeito em saborear todas as doçuras dessas relações. Então, é é isso, né? A gente pode pensar que essa posição de devoto é uma posição de um subalterno, é uma posição desprivilegiada. né? Porque nesse mundo material é assim, né? O explica que esse mundo é é ao ao avesso do mundo espiritual. né? O que é... Glorioso no mundo espiritual aqui é considerado uma coisa inferior, é né? porque a árvore ela fica de cabeça para baixo, né? então é, aqui ninguém quer ser servo, né, Vixala fica fugindo disso, né? Vixala de... não, Vixala pensa diferente, né? mas assim nós temos essa tendência, né, de querer ser os chefões. Não é, Pátria? <risos> Pátria gosta de mandar. Tá aprendendo. Está aprendendo, né? Gostar de mandar, né? Está aprendendo com quem é isso? Pra... Ah, uma associação. Uma associação de quem? É. Krishna Kari? É. Que <risos> Então, assim, nesse mundo a gente tem essa tendência, né? E a gente né, quer poder que é uma posição de poder para né, exercer essa condição. Né? Às vezes a gente quer dinheiro, a gente quer prestígio, a gente quer as coisas para poder ser servido. Agora, servir, a atitude de servo né, nesse mundo material, né, mas é justamente o contrário na vida espiritual. Né? Dasa, dasa, no dasa os devotos puros enchem a boca né, de prazer quando eu quero ser um servo do servo, do servo, do servo Né? e a gente eu quero ser né, o rei da cocada preta eu quero ser isso, eu quero ser aquilo eu sou isso, olha e a gente né? mas o devoto é o contrário E é por esse motivo que o devoto vai compreender Krishna. É É dessa forma que a gente vai poder compreender Krishna, sendo um servo. Aqui isso está sendo explicado em outras palavras. né? Gaudarane compreende Krishna por, por sua atitude de servidão perfeita. Então ele é a pessoa que mais compreende Krishna. E quanto mais a gente tiver essa disposição, né, quando a gente fala de servir, é o desejo de agradar. Né? Então não é só servir, mas é a gente serve porque a gente quer agradar. Não é assim? Então a gente procura fazer uma coisa porque a gente quer agradar aquela pessoa. Então a gente tem, faz algumas coisas, a gente serve. Né? Então, quanto mais desenvolvermos essa atitude de querer agradar a Krishna, não estou preocupado com o meu prazer, não estou preocupado em me agradar, quanto mais tivermos a atitude de agradar a Krishna, de querer agradar a Krishna, mais a gente vai compreender Krishna. Então, não é uma questão intelectual, não é uma questão de conhecer as escrituras isso faz parte mas o que se espera é que por ler as escrituras a gente compreenda mais quem é Krishna a gente compreenda mais quem somos nós a gente compreenda por exemplo isso que agradar Krishna é o que vai nos nos levar à perfeição então Mas a gente encontra muitos obstáculos né? interiores. A gente não consegue ter, em geral, a gente não consegue ter essa atitude constantemente na vida. Sempre a gente está buscando, de uma forma ou de outra, né? satisfação né? de uma forma material. né? Então... É, apesar de a gente saber tudo isso e ter conhecimento, é, eu já comentei muitas vezes com vocês que é, mais importante é a maturidade da alma, o desenvolvimento da alma. Porque uma pessoa pode ter muito, ser muito inteligente, muito culta, mas ser um traste. Né? Né? Usa o conhecimento para explorar os outros. É uma pessoa estúpida. Tem muita gente, muitos professores, muito intelectuais, extremamente luxuriosos, extremamente arrogantes, extremamente vaidosos. É? E é o que caracteriza o meio acadêmico, é? a vaidade. É? A vaidade. O desejo de... De aparecer, de ser melhor do que os outros, de descobrir uma coisa para se tornar famoso, importante. Sempre é isso. Né? Então, a inteligência, em vez de funcionar no sentido né, positivo, né, funciona diferente. Né? Então, não é só conhecimento. Então, por isso que a gente pratica Bach. Praticar Bhakti é praticar né, essa atitude de de querer agradar. né? E por isso a gente se ocupa em serviço. Então a gente tem que exercitar isso. E não é só com Krishna. A gente pratica isso né, com o mestre espiritual. A gente pratica isso com outros Vaishnavas. A gente pratica isso com os outros seres vivos. Porque as escrituras explicam que Krishna é tudo. Então, quando a gente fala Krishna, a gente não está falando unicamente a personalidade de Krishna. Então, Krishna é tudo. Então, é, é interessante, gente, que mesmo... assim Eu tenho sempre lido um pouco de psicologia e tal. Então... a maturidade de uma pessoa se manifesta na forma do cuidar. Isso é o que... né? Quando uma pessoa pessoa desenvolve... A única forma pelo menos que alguns né, algumas linhas da psicologia falam. A única forma de ser feliz nesse mundo é desenvolvendo a atitude de cuidar. Cuidar. Cuidar significa ver o melhor para o outro. Não é? Quando a gente cuida de alguém, porque a gente quer ver que a outra pessoa esteja bem. Então, mesmo materialmente falando, a conclusão da psicologia, é? Abraham Maslow, é? da pirâmide, ele fala a mesma coisa. maturidade que está lá em cima, serviço. O Freud fala também Cuidado, cuidar Então a gente nasce Muito egoísta Isso por o próprio instinto de sobrevivência Então a criancinha, o bebê Precisa da mãe Ou do pai De um cuidador para poder viver Então ele é Eles usam esse termo narcisista né? Que ele é uma pessoa Que é tudo para si Então o bebê que é o peito da mãe, que é isso. Então, ele tem essa atitude. É o início, porque ele precisa. Então, isso é é o amor de sobrevivência, né? a necessidade da sobrevivência. Mas depois se espera que até a maturidade ele transcenda ou ele passe por diferentes etapas, deixe de ser tão egoísta, narcisista, e passe a ter essa atitude de de cuidar, de servir aos outros. Só que nesse percurso, devido a diferentes fatores, como a educação que ele recebe dos pais, as experiências e tudo, ele não, pelo menos cada vez mais, isso está acontecendo. né? As pessoas não superam esse instinto de sobrevivência que leva a esse narcisismo e continuam com essa atitude extremamente individualista e egoísta, por porque não amadureceram psicologicamente, porque o, amarelo, o amadurecimento psicológico é a atitude de servir. Cada vez menos é isso é, é, é visto, cada vez. Cada, então por isso tantos problemas na sociedade. Tantos problemas nos relacionamentos. Então, não só o relacionamento com a pessoa suprema, mas o relacionamento com todos os seres. Para quem é maduro, é de cuidar. E assim, eu sou feliz. Eu sou feliz. E quando a gente é egoísta, individualista, só pensa em si... É tanta loucura, gente. É tanta loucura. A mente da gente fica tão doente e desenvolve comportamentos tão estranhos. Doença, assim como o pé da gente fica doente, né? a barriga fica doente, a mente fica doente. E uma mente doente é uma mente que, que leva a gente a comportamentos assim muito estranhos. Muito estranhos. Comportamentos que levam nos leva e leva outras pessoas a muito sofrimento. Então, quando o Prau fala de... os achários falam de controlar a mente, é isso mesmo, é essa cabeça que a gente tem. Quando eu falo um pouco assim de psicologia, não é para... é porque é a mente. A psicologia estuda isso. E a gente tem uma mente, em geral, uma mente doente, muitas, vários tipos de doença que são catalogadas lá, são diagnosticadas. né? E causam muito problema para nós e para os outros, para os nossos relacionamentos. Então é é isso. A gente precisa né, compreender que não tem outra forma de... Avançar em consciência espiritual Sem cultivar a atitude de querer servir e de agradar Porque é Krishna que dá para a gente É Krishna que abre nossos olhos Ele fala isso É Krishna que limpa nosso coração É Krishna que dá o conhecimento A lembrança, o esquecimento É Krishna que faz tudo É ele que faz Ele tem a chavezinha do mundo espiritual então é ele que que libera é ele que expande nossa consciência, é ele que faz as coisas não é um processo mecânico não é mecânico ele que outorga os sentimentos, ele quem outorga os sentimentos adequados, ele é quem desperta nosso coração é Krishna mas ele faz isso mediante nossa atitude para com ele então, ele está vendo a nossa atitude. Qual é a nossa atitude? Qual é a motivação de nossa atitude? Ah, eu quero só você, Krishna. Eu quero você, Krishna. Eu quero me servir, quero me adorar. Quero me agradar. Você é tudo na minha vida. Quando Krishna ouve isso, sinceramente, do coração, Krishna vai tratar da pessoa. Krishna vai cuidar. Mas quando vê que a pessoa ainda não está preparada... Eu tenho muitas coisas, não, deixe, deixe que... dá dar um tempo para que essa pessoa é, esteja pronta. Ela não está no ponto ainda. Então a gente tem que chegar nesse ponto. Por isso que o amor é incondicional. Né? Essa atitude de serviço não, 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 não tem nenhum outro interesse. Não, o que o Cristo valoriza é essa atitude desmotivada materialmente. Isso é o que Cristian valoriza. E é o que a gente está falando. Nem mesmo liberação. A gente estava lendo ontem, só para concluir. Deixa eu ver aqui. Parei aqui no verso. Parei no verso 110. Então... é eu estava lendo ontem, dando aula do néctar da Devoção, o Bhaktirasam sendo, e Prabhupada começa o primeiro capítulo falando que um devoto nem mesmo quer liberação. Não quer viver no mesmo planeta de Krishna, ele não faz questão disso, ele não quer ter as mesmas opulências de Krishna, não quer ter o mesmo corpo de Krishna, assim, a mesma forma de Krishna. Ele não quer se fundir, ele não quer nada disso. O que ele quer é servir. Essa é a característica do devoto puro. Então, não quero nada. Estou satisfeito simplesmente por servir. Krishna, você para mim basta. Não tem mais nada, não quero mais nada. Basta você. Como a Juna fez. Krishna, eu quero você. Pode entregar o exército, pode levar mais... Você estando comigo está tudo bem. Pronto. Né? Então essa atitude de entender que Cristo é tudo. Estando com Cristo a gente tem tudo. Acabou. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Na internet ninguém tem pergunta. Então, vamos lá. Srititânia, Tcharitam, Lita Ki, Jai.